0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר ולביטחון לאומי. באחרונה הוחלט להוסיף את הערך ממלכתיות למסמך רוח צה"ל, שהוא בעצם הקוד האתי שעל פיו פועל הצבא. ההחלטה הזאת התקבלה במסגרת כהונתו של הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, והוא חיבר מסמך קצר שמסביר במה מדובר, מה הרקע. ואנחנו כאן כדי לנתח את uh, הממלכתיות נוסח צה"ל, בעקבות uh, מאמר שהתפרסם באתר המכון, עמנו המחברים, פרופסור אסא קשר, פרופסור אמריטוס מהקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור מאיר אלרן מהמכון, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר uh, העוסקת בזירה הישראלית בהקשר של ביטחון לאומי, שלום לשניכם.
1: שלום. שלום <טל> לך ירום.
0: תחילה אני רוצה לבאר בעזרתכם מושגים, כי אני לא בטוח שלכל הצופים והמאזינים שלנו כל כך ברור במה מדובר ולשמה נדרש מסמך שכזה. אז אני רוצה לשאול אותך קודם, פרופסור אסא כשר, אתה חיברת את הקוד האתי של צה"ל, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל מהו קוד אתי.
1: קוד אתי זה מסמך שיש בערך במיליון ארגונים בעולם, כולל גם ממלכתיים, ציבוריים, פרטיים ואחרים. יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה לבטא את הזהות של הארגון. להגיד בצורה תמציתית, אבל בעלת תוכן, מי אנחנו. הקוד האתי של ה-CIA מתחיל במילים, אנחנו ה-CIA. ועכשיו הוא אומר, מה זה להיות ה-CIA? זאת אומרת, הוא, הוא מבטא את הזהות. אנחנו בהרבה מקומות רואים שביטוי הזהות זה על ידי ערכים. אומרים, אלה הערכים שאנחנו רוצים לממש אה, בחיי הארגון. זה תפקיד אחד. תפקיד שני זה להדריך את ההתנהלות של אנשי הארגון על פי, על פי התפיסה הזאת, על פי הערכים האלה, על פי הזהות שלו. אז לכן תמיד בקוד אתי יש כללים, כללי התנהגות, אבל הם לא איזו הנחתה ככה בפורמט משפטי של מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, אלא הם יותר... ‫הדרכה, הם, הם מנחים, ‫וקוד אתי ראוי לשמור, הם חיוביים, ‫אין בהם מילה של שלילה, ‫אלא רק מה ראוי לעשות, ‫לא מה אסור. ‫ויש ערכים שהם מראים ‫מאיפה זה בא, מאיפה הכללים הם באו. ‫הם לא שרירותיים, ‫הם לא סתם תוצר מזדמן ‫של איזה סיעור מוחות, ‫אלא יש בסיס לכל העניין. אז בקוד האתי של צה״ל בשנת 94 היו ערכים וכללי יסוד, כמו שצריך. היום, למרבה הבושה, אין לצה״ל קוד אתי. מפני שב-2001, במסגרת התמרון הגדול להוספת המילים אהבת המולדת למסמך הזה, אז הם קיצרו את כל ההגדרות, מחקו את כל הכללים, ודהיום יש רק ערכים. וערכים... זה חצי, זה חצי מסמך, המסמך של רוח צה״ל אומר שכשיתווספו כללי התנהגות, כלומר כללים, אז זה יהיה הקוד האתי, אבל הם לא נוספו עד, עד עצם היום הזה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים להכניס לדיון את המושג שבו מתמקד המאמר שלכם, והוא הממלכתיות. אז לפני שבכלל נדון במשמעות של ממלכתיות ובהקשר הצה״לי, מה בעצם היה התמריץ לעשות שינוי ברוח הזאת, ולהכניס עוד מושג ללקט המושגים שגם כך כבר מופיעים שם במסמך ה... של הקוד האתי.
2: יש שתי אפשרויות לענות על השאלה שלך. האפשרות אחת היא זה להסתמך על דבריו של הרמטכ"ל באותם מסמכים נלווים ובדברים שהוא דיבר עליהם, והשני זה לחשוב ולהעריך מה באמת, לדעתי שלי, או לדעתנו, הייתה הסיבה לכך. מעניין שהרמטכ"ל עצמו, בדבריו, אני יכול לצטט כאן, מדבריו, באותו מסמך נלווה, אמר דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. הוא אמר, בדברי ההסבר, שלא צה"ל הוא צבא העם, אשר שואב הן את כוחו הפנימי, והן את, ואני מדגיש, הגיבוי החיצוני שהוא מקבל מהחברה, מצדקת הדרך, ממילוי ייעודו להגן על המדינה ואזרחיה, ובזכות העובדה שהוא פועל באופן ערכי וממלכתי, okay. כל אלה, הוא טוען, מעניקים, או אני מוסיף, אמורים להעניק למשרתים, להוריהם ולאזרחי המדינה, ביטחון ואמון בצה"ל. זאת אמירה מאוד מאוד מעניינת לדעתי, והסיבה לכך שזה מעניין היא משום שבעצם הוא קושר את נושא הממלכתיות לנושא של האמון והגיבוי שצה"ל חותר לקבל מהחברה הישראלית. עכשיו צריכים לזכור שעל פי כל הסקרים, הייתי אומרת, הפופולריים שמתנהלים במדינה שלנו מאורך השנים, צה"ל הוא גוף שזוכה לרמת אמון מאוד מאוד גבוהה. למשל, אני אתן לך דוגמה, גם גבוהה וגם יציבה. אני אתן לך דוגמה צה"ל ומערכת המשפט תמיד עבדו למעלה באינדקס הזה של אמון לציבור. מערכת המשפט, להוותנו ולצערי כמובן, נמצאת בנסיגה כבר כמה וכמה שנים, נסיגה מאוד מאוד ניכרת, ולצה"ל נשאר שם למעלה בסביבות ה-80% של אמון, שזה גבוה מאוד. אז בעצם אתה אומר, אם צה״ל ממילא זוכה לאמון, למה צה״ל צריך אה, לעבוד על כך, ש... או להתאמץ, על מנת שיהיה לו אמון? אז שני דברים. א', צה״ל כנראה חשוב לו מאוד לשמר את הרמה הגבוהה של האמון בציבור בו, אבל ב', יכול גם כן להיות שיש לצה״ל אה, מידע והיכרות, שגם חלק מהמשרתים בו, וגם הסביבה הקרובה לו, ואולי גם הציבור הרחב, הוא יותר ביקורתי. כלפי צה"ל ממה שמתבטא באותם סקרים פופולריים שאנחנו שומעים אותם אה, 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 שוב ושוב. אני חושב שזה נותן לנו איזשהו צוהר להבין בעצם מה מצא צה"ל לנכון אה, להכניס ערך נוסף, ודווקא את הערך הזה של ממלכתיות. עכשיו זה כמובן מתקשר למילה הזאת, למונח הזה, ממלכתיות, שהוא מונח מאוד מאוד אה, עמום. מה זה ממלכתיות, כן? אז אפשר uh, להגיד שממלכתיות שייכת למילה העברית ממלכה. אגב, אנחנו ניסינו לחפש איך אומרים ממלכתיות בשפות אחרות, uh, התקשינו מאוד למצוא, ובתרגום שלנו לאנגלית קראנו לזה Stateliness. שאתה, אף אחד בארה״ב לא יודע, או באנגליה לא יודע מה זה Stateliness. אצלנו בארץ המושג הזה לאחרונה uh, קיבל איזושהי uh, האדרה ערכית, להיות ממלכתי. ‫זה נחשב להיות דבר שהוא בעיקרו ‫של דבר ערכי במובן הטוב של המילה. ‫אם אתה ממלכתי, אז אתה ממש בסדר, אוקיי? ‫זה המושג הנוכחי. ‫למשל, תסתכל בזירה הפוליטית, ‫היום מפלגות רבות, ‫בעיקר מפלגות חדשות שרוצות לייחד את עצמן, ‫משתמשות במילה הזאת שהן ‫מפלגה ממלכתית. ‫זה אומר משהו באמצע, ‫זה אומר משהו ב... ‫התווך הנכון של החברה הישראלית לכל פלגיה הרבים. ‫אז אני חושב שזה מין ניסיון כזה ‫לאמץ איזשהו מונח, ‫שהוא מונח מאוד פופולרי. ‫אין לו מובנים מאוד מאוד ברורים, ‫אלא אם כן, ואני חושב שחשוב, ‫ואולי אסא יגיד משהו בעניין הזה, ‫ללך למקורות. ‫והמקורות של המילה הממלכתיות, ‫זה מתקשר בדוד בן גוריון, ‫שכבר ב-1928, לראשונה התחיל לדבר על הנושא הזה של ממלכתיות, אבל בעיקר בסופו של דבר, מיד אחרי קום המדינה, הוא חיבר את נושא הממלכתיות לרעיון של הוצאת הגופים הציבוריים האחראים לטיפול בענייני הממלכה או בענייני המדינה, הגופים הציבוריים, להוציא אותם מהידיים התנועתיות המפלגתיות ולהעביר אותם באופן ברור לאחריותה של המדינה. אני חושב שזה הדבר היותר נכון להתייחס אליו, אם אנחנו מסתכלים במקורות, אבל שים לב לפער בין ההתייחסות הבן-גוריוניסטית לעניין הזה לבין ההתייחסות הנוכחית למונח הזה, שהם לא בעצם אותו דבר.
0: אז בהמשך לדברים של מאיר על המקורות, ואולי ההשראה שהייתה ברקע להחלטה הזאת, מהו הערך שגלום בממלכתיות המדוברת כערך שמוסף לערכים שגם ככה נמצאים במסמך שעליו דיברת קודם לכן, מה זה מוסיף ואיך זה בעצם מקרין על המסמך כולו.
1: המושג ממלכתיות עבר שינוי בהיסטוריה של מדינת ישראל. כמו שמאיר אמר בזמן בן גוריון, שמאוד הטיף לזה, <coughs> אז דובר על מי אחראי לתחומים המרכזיים של חיינו, תשובה. ‫לא מפ"ם, אחדות העבודה, ‫חירות, מפלגות אחרות, ‫אלא המדינה, הממלכה. ‫ולכן צה"ל, אין בו, אין בו יחידות ‫שיש להן זיקה למפלגות ו, ‫וכן גופים ממלכתיים אחרים. ‫כמו שהיה, זה היה. כש, ‫כשצה"ל נוסד, ‫אז היה פלמח עם זהות מסוימת, ‫היו יחידות שהיו קשורות לאצ"ל, ‫שזה זהות מסוימת. זה, ‫את זה בן גוריון ביטל ‫בשם הממלכתיות. אבל במשך הזמן זה נעשתה הסתכלות, נעשתה הסתכלות פנימה, לתוך הארגון. לא איפה הארגון נמצא בתוך המדינה, כלומר בידי המדינה ולא בידיים מפלגתיות, אלא מה, איך הוא מתנהג בפנים. והוא צריך להתנהג בפנים כמו מי שבא בעצם להיות של המדינה, לשרת את האינטרסים של המדינה, לנהוג על פי הנורמות של המדינה, שהיא של כולם, בשביל כולם. ‫בשאיפה כולם משרתים שם בצה"ל. ‫לכן הארגונים, כל הארגונים הביטחוניים ‫בימינו, עד, עד הרגע הזה, ‫כולם היה להם ערך הממלכתיות. ‫המשטרה והשב"כ והמוסד ‫ומשרד הביטחון ומי שאתה רוצה. ‫-אפילו שב"ס. ‫-אפילו, אפילו, לא... אפילו שבאס, אני מניח ששב"ס תמיד הולך ‫בעקבות המשטרה. ‫היה להם הערך הזה ‫בתור הסתכלות פנימה. ‫כלומר, אנחנו רוצים להתנהג ‫בצורה מסוימת. ‫והרמטכ"ל באיגרת שלו, ‫יש ההגדרה של הערך, ‫שיחד עם הערך בתור כזאת סיסמה, ‫ממלכתיות, בהגדרה. ‫ההגדרה היא מגושמת, ‫אני לא אוהב אותה, ‫יש לה כמה, כמה וכמה ליקויים, ‫אבל יש לנו איגרת הרמטכ"ל, ‫שהיא עמוד שלם שבא להסביר. את התוכן, והוא אומר שם כמה דברים שהם בעצם הגדרה יפה מאוד של uh, הממלכתיות. אחד מהם, אחד מהם זה שזה זה פועל לטובת הכלל, זה מובן מאליו עכשיו, זה, זה אף פעם לא היינו במצב כזה שצה"ל אמר אני לא רוצה ל, ל, לפעול לטובת עוטף עזה או קריית שמונה, זה, זה מובן מאליו. דבר שני, שהוא פחות מובן מאליו, שהוא מעל כל מחלוקת פוליטית בין המפלגות. ‫יש לו עמדות מקצועיות, ‫לעמדות המקצועיות האלה ‫יכולים להיות היבטים ערכיים, ‫אבל בזה, בזה זה נגמר. ‫הוא לא יהיה בשום ויכוח ימין-שמאל, ‫הוא לא יהיה... בימין או בשמאל. נגיד כשהיה מקרה אלאור אזריה, שזה מקרה בתקופה האחרונה בולט, שהפוליטיקאים השתלטו על השיח הציבורי בקשר לאירוע הזה, אז צה"ל היה בצד אחד, אבל לא היה בצד הזה מפני שהוא מצדד בשמאל, הוא היה בצד הזה מפני שהחייל התנהג בצורה נפשעת. הוא גם עמד לדין אה, אה, ונמצא אשם. אז לכן, לכן אנחנו מסתכלים על הרעיון הזה של... להתרסן לגמרי, להתנזר לגמרי מכל היבט פוליטי. אבל יש עוד דבר שלישי, שאני חושב שהוא גם חלק מהתזמון של העניין. זה תהליך, זה, זה עניין של תהליך, לא מאתמול-שלשום, אבל זה, זה בימינו, בתקופה הזאת. יש לנו שירות, בואו נסתכל בצורה קיצונית, יש לנו שירות חרדים וחרדלים, ויש לנו שירות בנות. ויש לנו עכשיו בנות לא רוצות להיות פקידות. ועוד דברים כאלה שהם לא בעלי תרומה ישירה. תרומה יש, אף אחד לא מסתובב סתם, אבל התרומה היא רחוקה לליבה של הפעילות הצבאית, של הלוחמים ותומכי הלחימה. יש בנות כאלה, הרבה, ואין שום סיבה לא לתת למי שהיא יכולה לעשות משהו, לעשות את זה כשהיא בשירות חובה, או אחר כך בשירות קבע, ויש ה... ‫הטיפוסים האלה שבזמננו מצאו להם ‫איזה סממן חדש של זהות אידיאולוגית, ‫והוא ההתרחקות מנשים. ‫איך אתה... מה, מה אתה עושה? ‫כאילו, יש פה התנגשויות. ‫אז הרעיון בבס, בממלכתיות ‫הוא שאתה לא עושה את זה ‫על חשבון אף אחד. ‫חרדי נכנס לצבא, משרת בצורה שיש לה ערך, ‫ויוצא חרדי כמו שהוא רוצה. ‫אנחנו לא משנים אותו. ‫במסגרת השירות הצבאי, ‫ובחורה כזאת שרוצה לעשות שירות ‫בלחימה או במשהו אחר בעל ערך, ‫אנחנו לא מוציאים את זה ממנה, ‫אנחנו לא משכנעים אותה לוותר על זה, ‫היא תעשה את זה, ‫והיא תישאר מה, ש... מה שהיא רוצה, ‫ובמקום שיש התנגשות, ‫אנחנו נפתור אותה בנהלים, בהסדרים. באז... ‫אז זה מתבטא בדברי הרמטכ"ל ‫במילים של השמירה על הזהות האישית. כל החיילי שירות חובה נכנסים לצ... לצבא עם זהות אישית, יש לו זהות אישית, אני לא נוגע בזהות האישית שלו. אני אומר לו מה לעשות, אני נותן לו משימות, אני אומר לו איך להתנהג, אני לא חודר לתוך, לתוך הזהות האישית שלו. אני רוצה להגיד על זה משהו, שבהרבה צבאות בעולם, שהרוב המשרתים הם אנשי קבע, אז הצבאות מרשים לעצמם לדבר על האופי. מה האופי הדרוש לקצין מרינס אמריקאי? זה, זה שאלה לגיטימית, והם נותנים עליה תשובה, וכן ברוב צבאות העולם. אנחנו, זו הייתה החלטה מודעת מהרגע הראשון של כתיבת הקוד האתי, אנחנו לא נכנסים לאופי של האדם, אנחנו מסתכלים רק על ההתנהגות שלו. זה מה שאתה צריך לעשות, מה, מה האופי שלך, מה הרגשות שלך, זה לא מעניין אותי. מעניינת אותי ההתנהגות שלך, לפי הפקודות, לפי הנהלים. לשרת את המשימה לאור המטרה. ‫זה, זה מה שמעניין אותי. ‫ולכן, אנחנו לא נוגעים ‫בזהות האישית, ‫שהיא חלק מן האישיות של האדם ‫שאנחנו לא אמורים לשנות אותה. ‫אלה, אלה נראים לי שלושת הדברים ‫העיקריים, ‫ואיגנת הרמטכ"ל מנתחת אותה.
2: ‫אני רוצה אולי להוסיף משהו ‫בקשר לנושא של ההתנהלות ‫או ההתנהגות של אנשי הצבא, ‫ובעיקר, כמובן, תמיד צריכים ‫להסתכל על המפקדים ועל הקצונה ‫וכל אלה ש... מייצגים את צה״ל בעיקר לאורך, לאורך זמן. צריכים לזכור שצה״ל נמצא בסיטואציה הזאת לא כל כך ברמה האישית של המרקמים השונים של הקבוצות השונות שמשרתות בו, אלא גם מבחינת משימותיו, עיקרו ומניינו של צה״ל נמצא בסופו של דבר בתוך סיטואציה, או פועל בתוך סיטואציה שהיא סיטואציה שבוויכוח, קונטרוברסיאלית, כן? ובסופו של דבר רוב צה״ל ברוב הימים מתעסק במה שיש כאלה שקוראים לזה משימות שיטור ביהודה ושומרון, שזה יוצר חיכוכים, כמובן מטבע הדברים, חיכוכים לא פשוטים עם אוכלוסייה אזרחית, וזה מעורר הרבה מאוד שאלות לגבי הערכים של הצבא והערכים שנמצאים במסגרתו. זאת התמודדות שצריכים להעריך את צה״ל על הצורך שלו. ולגבות את צה״ל על הצורך הזה להתמודד עם הסיטואציה המאוד מאוד קשה הזאת. אין בעיה כשיש מבצע כזה או אחר כמו שראינו בימים האחרונים, וצה״ל עושה את מה שהוא עושה, הוא עושה את זה באמת בשם המדינה ובשם העם ובשם הציבור כולו, וכמעט אין על זה שאלות וויכוח. אבל יש תחומים רבים של היומיום, של השגרה, שהם מעוררים הרבה ויכוח. וגם זה דבר חשוב מאוד שאם צה״ל בא ואומר, כן, והרמטכ״ל מדגיש את זה באופן ברור, שאנחנו צריכים להתנהג בצורה ממלכתית, כלומר, בצורה א-פוליטית, לא פוליטית. זה לא משנה מה דעותיך לגבי סוגיית ההתנחלויות, או לגבי סוגיית הגבולות, וכל מיני דברים מסוג כזה. אתה צריך לעשות את הדברים כפי שהמדינה קובעת שאתה תעשה אותם. וזה אתגר לא פשוט. ואנחנו רואים מדי פעם חריגות, בעיקר מפקדים לפעמים אומרים כל מיני דברים שהם, הייתי אומר, על הגבול, אולי אפילו חורגים. מה... נקרא לזה איזה מין קונסנזוס כזה, שגם אותו קשה מאוד להגדיר. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר כאן, שיש כאן קושי, יש כאן דילמות, וטוב שיש אמירה של הצבא ושל הרמטכ"ל, שאנחנו נמצאים שם בכדי לשרת את המדינה ואת הציבור כולו.
1: תראה, בעולם האתיקה, אתה לא מסתפק במסמך. אתה תמיד מלווה אותו, באנגלית קוראים לזה תוכנית אתיקה. אתה מלווה אותו בתוכנית שמטמיעה... על ידי זה שהיא מסבירה, אנשים מכירים את זה, מבינים את זה, מזדהים עם זה, מפנימים את זה, נוהגים על פי זה. עכשיו זה כמובן שלהכניס את ערך הממלכתיות לרוח צה"ל, זה מחייב פעולה שלמה של, אני בטוח שאנשי חינוך עושים את זה, אבל זה אני לא... בינתיים אני לא רואה את אני הפעולה הזאת. אבל שנייה, אני רוצה, את שני, אני רוצה שעוד להגיד שעוד על שעוד על שעוד את זה אומר, משהו, כן. אני רוצה במשפט אחד להוסיף את זה. אני חושב שקודם מאיר הזכיר מתוך איגרת הרמטכ"ל את העניין של האמון. האמון זה הביטחון של, הציב... של האזרח או של הציבור שהמערכת הזאת מתנהלת כמו שצריך. האמון במערכת הזאת. אמון בצה"ל פירושו שיש לי ביטחון, שצה"ל יודע מה שהוא עושה, יודעים מה שהם עושים. ו- ויודעים מה שהם עושים, זה לא רק שמדובר על עזה, אלא גם בבניין הכוח, גם בשגרה, באימונים, בטיפול בחיילים, ב- בכל אלף התחומים ש- שצה"ל מטפל בהם. ובניגוד לארגונים אחרים, צה"ל זקוק לאמון הציבור, מפני שזה משפיע, הביטחון הזה, או אי ביטחון ישפיע על ההתגייסות, ‫על ההתנדבות ליחידות קרביות, ‫על ההליכה לקצונה, ‫על ההתייצבות למילואים. ‫יש הרבה תחנות שבהן ‫מידת הביטחון הזאת, האמון הזה, ‫משפיע על הסביבה ‫שבתוכה הצבא עובד. ‫ולכן זה חשוב לו, ‫ולכן הרמטכ"ל הדגיש את זה, ‫שאנחנו צריכים את הממלכתיות. ‫כל אחד צריך להיות בטוח ‫שהצבא עושה מה שצריך. בשם המדינה והאינטרסים שלה והנורמות שלה ואתה יכול להיות בטוח שהם עושים את זה בסדר. כשהם לא עושים את זה בסדר מדי פעם, וזה זוכה להבלטה, אז צריך לתקן את זה, צריך לתקן את זה. כשאותו קצין אמר שההתיישבות וצהל חד הם, סליחה, צריך להגיד לו סליחה, לא, לא חד הם. התיישבות זה... זו תופעה בחיי המדינה ואזרחיה, היא שנויה במחלוקת, ויש כאלה שעושים את זה, ויש כאלה שהם בעד זה, ויש כאלה שלא רוצים את זה, והם נגד זה, אנחנו לא שם. אנחנו שם בשטח מפני שאנחנו כבשנו את זה, ולפי הדין הבינלאומי אנחנו, אנחנו מנהלים אותו, עד שיבוא חוזה בין הצדדים, או עד שממשלת ישראל תחליט לסגל. אבל, אבל אנחנו לא במחלוקת הזאת, בעד ההתנחלות או נגד ההתנחלות. התפקיד שלנו להגן על חיי המתנחלים כשמתנכלים אה, להם, מפני שהם אזרחי ישראל ואנחנו בעלי הבית בשטח, כן, נעשה את זה, אנחנו נשמור עליהם. אבל אם יהיה צורך לפנות אותם, נפנה אותם.
0: אני רוצה לשאול את שניכם לסיום הדיון הזה, על האופן שבו המענה שניתן באמצעות אה, ההוספה של הממלכתיות למסמך הערכים, הקוד האתי של צה"ל, אה, מה שנקרא מסמך רוח צה"ל כיום, האופן שבו זה יכול להיטמע בציבור ולהשפיע על התפיסה. זאת אומרת, הזכרתם שיש לזה חשיבות בהקשר של אמון הציבור, יש לזה חשיבות על הדרך שבה הציבור נתפס, גם בקרב החיילים, אבל גם בדרך כזאת או אחרת בציבור הרחב, איך הציבור תופס את הצבא. מה בעצם המסמך הזה אמור להנחיל? באמצעות, כמובן, הפצה שלו ודרך הפעילות הציבורית בנושא, אם תהיה כזאת. אני
2: רואה שני קהלי יד עיקריים למסמך הזה ולאמירה הזאת ולמהלך הזה של צה"ל. האחד, שהוא חשוב מאין כמוהו, זה בתוך צה"ל. ואסא כבר דיבר על זה שצריכים תוכנית להטמעה ולהנחלה של הערכים האלה וצריכים לנהוג לפי זה. יש המון עבודה בעניין הזה, המון עבודה, כי זה חינוך, לא כולם מסכימים עם זה ולא כולם, יש להם פרשנות אחידה לדבר הזה. זה נושא מורכב, זה נושא חשוב, ולצעד צריך להשקיע בזה, אני לא יכול להגיד שהוא משקיע בזה מספיק, אין מספיק בכלל בעניין הזה, צריכים להשקיע בזה עוד ועוד. אבל יש עוד קהל יעד אחד, זה הקהל זה הציבור הרחב. ואני רוצה להגיד כאן בעניין הזה, אני קצת מאוכזב מהצבא. שהלך במהלך מסוג כזה, שזה צריכים לשים לב לזה, זה בפעם הראשונה שצה"ל ביותר מ-20 שנה, נדמה לי, מעדכן את המסמך, את המסמך הזה ומוסיף את ערך הממלכתיות. והיה לי כאן הדבר בעינינו. אני רוצה להזכיר שבזמנו, הרמטכ"ל מופז, נדמה לי, זה היה בתחילת המאה הזאת, שאמר שהמסמך של רוח צה"ל, או המסמך האתי של צה"ל, צריך להיות מעודכן כל כמה שנים דרך קבע. בגלל שהדברים משתנים, והחברה משתנה, והמונחים משתנים, לא עשו את זה. אז עכשיו צה״ל כן עשה את זה. אז אמרנו, פעם אחת הוא עושה את זה כלפי פנים, אבל גם כלפי חוץ. צה״ל, לצערי הרב, מסיבות שונות שאני לא בדיוק יודע, חוץ ממה שזה שהוא מאוד עסוק, לא טרח, ולדעתי לא טרח די, על מנת להנחיל את זה גם כן לציבור הרחב. באמצעות התקשורת, צה״ל יודע להפעיל תקשורת, צה״ל יודע לעשות... לעשות לעצמו יחסי ציבור, נקרא לזה, במובן החיובי של המילה. ואני חושב שזה חשוב מאוד, משום שהציבור שלנו הוא ציבור משוסע, הוא ציבור מקוטב. יש ויכוחים גם על צה"ל, מדי פעם התקשורת עושה את שלה, כמובן, לא תמיד לטובה, אוקיי? יש הרבה מאוד עבודה שצריך לעשות, צה"ל צה, צה, צריך גם לעשות כלפי הציבור הרחב. על מנת, שוב, לעשות את מה שהוא אמר שהוא רוצה שהוא יעשה, כלומר, להגביר את, להגביר את הנושא של הגיבוי ולשמר את האמון. והדבר הזה לא נעשה די, ואני חושב שאם אנחנו יכולים להוסיף איזו אמירה, שלא אמרנו את זה במאמר, זה שצה"ל לא מאוחר מדי. צה"ל צריך לצאת מגדרו, כלומר, מדברים, מהשוטף שלו, ולפעול באופן רציני, כי מילים, עם כל חשיבותם, הן לא מספיקות. צריכים להנחיל אותם, צריכים לטפטף
0: אותם, צריכים לעשות אותם לנחלת הכלל. ואולי גם לפעול דרך מערכת החינוך, כי אם בסופו של דבר זה חלק מהמדינה והצבא בעצם מייצג את חלקו במדינה, אז המדינה גם צריכה לתת לו את הגיבוי שלה ולהשתמש במערכת החינוך המוסדית כדי לרענן את הערכים.
1: אוקיי, אני רוצה להוסיף עוד משהו שלא היה במאמר שלנו. אני מצטרף לדברים שאמרת על החשיבות של ההטמעה והתוכנית. ‫אנחיל את הרעיון הזה ‫גם בצה"ל וגם מחוצה לו. ‫היום זה קצת מדאיג אותי ‫שמפלגות קוראות לעצמן ממלכתיות, ‫מפני שאני לא רוצה להיות ממלכתי בצורה... ‫אני לא רוצה לראות את צה"ל ממלכתי ‫בצורה שאיזושהי מפלגה היא ממלכתית. ‫מפלגה יכולה להיות באמת ‫בעלת כוונות טובות ‫ולדבר בצורה מתונה ושקולה ו- וכולי, ‫אבל היא מפלגה. ‫היא זרם מסוים בתוך הפוליטיקה. וצה״ל, יחד עם זה שהיא כאילו ממלכתית. אבל צה״ל לא זרם בפוליטיקה, הוא ממש מת, אמור להתרחק משם אה, ת"ק פרסה. ולכן הממלכתיות הזאת צריך, בהסברים של ממלכתיות לחיילים ולמפקדים, יהיה צורך להסביר למה כשהפוליטיקאים אומרים ממלכתי, אז לפעמים הם מתכוונים למשהו אחר. אבל אני רוצה לסמן עוד איזה נקודת תורפה שיש בצבא. מנקודת המבט של ממלכתיות. הצבא מתעסק, והיא קשורה לבן גוריון, הצבא מתעסק בבניין הכוח, מאה אחוז, המפקדים יודעים לעשות את זה, יש תוכניות, הם בונים את הכוח. הצבא יודע להפעיל את הכוח כשצריך, כמו במבצעים ומלחמות ובין מבצעים. על כל דבר אפשר להסתכל בזכוכית מקדמת ולמצוא דברים שאפשר לשפר, אבל בסך הכל המפקדים הם מומחים לבניין הכוח ולהפעלת הכוח. אבל הם מתעסקים בעוד משהו. בתור איזו מורשת אה, בן גוריונית, היא באמת מורשת מבן גוריון בעצמו, שדיבר על זה שהצבא הוא המכשיר החינוכי לחינוך אזרחי של הנוער, לחינוך לערכי הצבא ולבניין הכוח והפעלת הכוח הזה מובן מאליו, אבל גם כאילו בגבעת התחמושת יש בכניסה אה, כמה פתגמים של בן גוריון מאחורי הפסל שלו. אחד, אחד הפתגמים אומר שיותר חשוב מה שהצבא עושה לחינוך הנוער ממה שהוא עושה להגנה על האזרחים במדינתם. אני חושב שזה לא נכון, אבל הנה, בן גוריון חשב שזה המכשיר לחינוך הנוער. ובזה המפקדים לא מומחים. החינוך הרך הזה של להביא מרצים, לעשות ימי עיון, ללכת לבקר איזה מוזיאון, או כל, כל הדברים האלה ש, שעושים במסגרת החינוך האזרחי של החיילים, זה לא נעשה בצורה מקצועית, לא נעשה בצורה ממושטרת, זה לא נעשה בצורה ממלכתית. ועכשיו, לפעמים, אני לא מכליל, יש תופעות שזה לא נעשה בצורה ממלכתית. עכשיו, יש לנו מכשיר. המפקד מזמין מרצה, הוא חייב עכשיו לדרוש ממנו שכל הופעה של המרצה בפני החיילים תהיה ממלכתית. אתה, אתה בא עם צבע מסוים, כי אני מביא שני צבעים, את הצבע הזה ואת הצבע הזה, לא, לא משנה לי, אבל אתה תופיע בצורה ממלכתית, כי אני, אסור לי להביא לח, לחיילים שום דבר שהוא לא ממלכתי. אז אני חושב שיש פה מכשיר חזק מאוד כדי לרסן את התקלות שאנחנו נתקלים בהן בחינוך האזרחי של החיילים, שגם בזה עוסקים המפקדים. אז.
0: תודה רבה לשניכם, תודה ואני לכם. מזמין את כל מי שצופה ושומע אותנו לקרוא את המאמר ששניכם חיברתם, ממלכתיות נוסח צה"ל, אז עוד סיימנו.